0: Vnitřní krása. Jak vypadám? Kdo z nás tuto otázku nikdy nevyslovil a komu z nás nikdy nebyla adresována? Co všechno se za těmi dvěma slovy skrývá? Sluší mi to? Budu se líbit ostatním? Obstojím v jejich očích? Přijmou mě? Neudělám si ostudu? Můžu se cítit dobře? A co všechno se skrývá za těmi samými slovy, přidáme-li k ním jen jedno jediné slovo s velkým S a položíme-li ji tomu, kdo hledí na srdce. Jak vypadám, Bože? Jak se líbit Bohu? David Novák Když slyším slovo krása, vybaví se mi to, co přitahuje můj zrak a sluch. Krásný může být obraz, příroda, postava, stejně tak i hudba, báseň, kniha a tak dále. Zároveň normy krásy se mění podle času a kultury. To, co je v jedné kultuře nebo dějiné epoše vnímáno jako krásné, může být v jiné vnímáno jako ošklivé. A zřejmě vždy bude předmětem diskuzí, jaké zvolit měřítko, abychom mohli objektivně o něčem říci, že je to krásné. Existuje však ještě jiný rozměr krásy, a to krása vnitřní, kterou bychom mohli popsat jako to, co se líbí pánu bohu. Uvedu to na jednom příkladu. Když Samuel hledal prvního izraelského krále, uviděl jednoho ze synů Jíšaje Elijaba, který měl krásnou postavu. Jeho vzhled ho upoutal a zřejmě ho napadlo, že je to ten pravý. Vidíme, jak krása a vzhled hrály roli i tisíce let před vynálezem Fitcenter. Jinže vnější krása nemůže být kritériem volby a proto Samuel slyší radu od hospodina. Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Člověk se dívá očima, hospodin však hledí srdcem. Zajímavé je, že tuto radu dostal i tak zbožný člověk, jako byl Samuel. Kdo jiný by si toho měl být vědom než právě on? Jenže Samuel byl člověk jako my a proto i jemu hrozilo, že dá více na vnější krásu než na krásu vnitřní. Čtyři oblasti lidské identity Jakkoliv je lidská krása relativní pojem, lidé o ní usilují, protože souvisí s identitou, tedy s odpovědí na životně důležitou otázku, kdo jsi. Zastavme se proto u tématu identity. Svoje potvrzení neboli identitu lidé nehledají pouze v kráse, ale také v několika dalších oblastech, které se pokusím pojmenovat, svědomím, že ne každý musí svoji identitu nutně hledat ve všech z nich. Někteří lidé se snaží najít odpovědi na otázku, kdo jsi, ve větě, jsi tím, co děláš. Dávají najevo, co dokázali, rádi hovoří o tom, jak strašně moc jsou zaneprázdněni, což jim dává pocit důležitosti. Upozorňují na čas, který věnují službě v církvi, alespoň nepřímo ukazují na úspěchy svých dětí. Někteří vyvěšují na sociálních sítích, kolik přečetli knih, kolik uběhli kilometrů, kde cestují, a s potěšením pak čtou nadšené komentáře svých obdivovatelů. A nebo o sobě neříkají nic, ale ruku na srdce, Někdy nás zamrzí, když si lidé nevšimnou, co jsme udělali. Když přehlíží naše snahy a úspěchy, nebo když to, co dokážeme, podceňují a přikládají tomu jen malou váhu. Stejně tak nás ničí, když v tom, co děláme, nevidíme smysl. Další odpovědí na otázku, kdo jsem, je jsi tím, co o tobě říkají druzí. Tato oblast má velikou sílu, protože pokud o mě druzí mluví dobře, ovlivňuje to, jak sám sebe hodnotím. Stejné potom platí opačně. Několikrát jsem měl možnost hovořit s člověkem, který vyrůstal v negativisticky nastaveném prostředí, aby se jednalo o člověka velmi schopného, neustále o sobě pochyboval. Jeho sebeobraz nevycházel z reality, ale z pokřiveného zrcadla, kterému bylo od dětství nastavováno. Je nesmírně těžké sloužit ve sboru nebo pracovat v kolektivu, který mě kritizuje a tím mi dává najevo, že si toho, kdo jsem, neváží. Zároveň pozitivně nastavený kolektiv dokáže dát člověku křídla. U tohoto bodu stojí ještě za zmínku, že je velkým pokušením Nejen ve službě dělat věci okázale, tedy investovat jen do toho, co je vidět a za co mohu čekat ocenění a uznání. To zajisté není modlitba, stišení, pomoc někomu na okraji a tak dále. Čtvrtou odpovědí na otázku, kdo jsi, je, kým si záleží na tom, co máš. Pro některé lidi je velmi důležité mít krásné auto, moderně zařízený byt, nosit značkové šaty a tak dále. Toto se mění s věkem. Když jsme byli náctiletí, důležité byly možná boty značky Nike, později jiné boty s kvalitní kůže a s pořádnou špičkou. Princip ale zůstává. Nejsem proti krásným věcem. Nemyslím si, že ten, kdo jezdí v drahém autě nebo má na zahradě bazény špatný člověk. Jen upozorňuji, že pro některé se touha vlastnit může stát čertovým kopítkem, začnou-li si od ní odvozovat svoji identitu. Když vidím, kolik úsilí lidé v každém věku do materiálních věcí vkládají, je jasné, že se vůbec nejedná o něco, co bychom nemuseli řešit. Identita křesťana Nyní si představte, že jedete na jakési setkání. Přijíždíte na místo a parkujete svého deset let starého Forda. Z auta se vám nevylézá snadno, protože vás bolí záda a protože jisté potíže dělá i rostoucí břicho. Rychle si berete kabát, jehož původní barvu by už málo kdo poznal. S určitými obtížemi si ještě zavazujete tkaničky na svých teniskách. Nejednou proti vám zastaví černý jaguár, z něj vyskakuje opálený muž v perfektně padnoucím obleku, který vám po pozdravu dává svoji vizitku, kde je napsáno, raději nebudu pokračovat. Jste věřící a přesto se najednou cítíte zaskočeni. Co se stalo? Víte, že na zevnějšku nezáleží a pokud ano, pak zdaleka ne, tak jako na nitru. Bůh se dívá do srdce, hodnotí vnitřní krásu, ale proč se cítíte nesvý? Možná jste naopak o ním mužem v černém jaguáru. Proč máte pocit převahy? Jak to souvisí s identitou a vnitřní krásou? Jak se nenechat převálcovat tlakem doby? Odpověď budeme hledat v jediném slovíčku. jsi-li To vyřkne satan, když pokouší Ježíše na poušti a Kristus ho pak slyší při ukřižování, když je vyzván, aby se stoupil z kříže. V těchto slovech je něco strašlivě temného a geniálního zároveň. Satan totiž jinými slovy říká, dokaž mi, že to, co o tobě tvrdí tvůj otec, i ty sám je pravda. Skutečně milující otec totiž svoje děti nenechá křižovat. jsi skutečně boží syn, dokaž to. Satan ví, kam útočit a kde je neuralgické místo naší osobnosti. Jakmile se hroutí naše identita, která má být v Kristu, Redukuje se náš život a naše rozhodnutí na vědomou či podvědomou snahu sobě i druhým něco dokázat, třeba skrze svůj oblek, postavu či auto. Položme si ale otázku, proč Kristus satanovi nedal důkaz, kým je. Nezavřel by tím satanovi pusu? Ježíš na satanovu sásku nepřistoupil proto? Pokud vydržíte až do konce, odpověď se dozvíte. Jedno z pokušení související s identitou je touha udělat na lidi dojem a tím si zasloužit jejich uznání. V akademickém světě si můžete tuto potřebu naplňovat skrze vlastní odborné články, rodiče se pišní svými dětmi, kazatelé počtem lidí, kteří chodí v neděli na jejich kázání nebo sledují online přenosy jejich zboru a tak dále. Svět svým způsobem očekává, že dojem uděláme, jinak nás nebude brát vážně. Jsme obklopeni světem, který je hodně soutěživý a kde se tleská vítězům. Spisovatel Anry Nuven v knize Návrat ztraceného syna píše Stále se divím tomu, jak si beru boží dary, zdraví, inteligenci a emoce a stále je používám k tomu, abych udělal dojem na lidi, aby se mi dostalo chvály a soutěžím oceny místo toho, abych tyto dary rozvíjel ke slávě boží. Nuven hovoří o podobných zápasech i u druhých. Pod mnohou lidskou soutěživostí, rivalitou a nadbytkem sebevědomí se velmi často skrývá nejisté srdce. Byl jsem velice často šokován, když jsem zjistil, že lidé, kteří za své dílo získali mnoho cen a odměn, místo aby zakoušeli vnější úspěch jako znamení vlastní vnitřní krásy, prožívali ho jako vnější nátěr na svém pocitu bezcenosti identita milovaného božího dítěte. Nyní přijde slíbená odpověď. Východisko ukazuje Kristus tím, že satanovi neodpovídá na jeho jistily žádným důkazem, kým skutečně je. Tím ukazuje cestu i nám. Ucítit dotek žehnajících rukou božích a slyšet hlas, kterým mne nazývá milovaným božím synem, je to též. Ale je to také mnoho jiných hlasů, které jsou hlasité a svůdné. Tyto hlasy říkají, jdi a dokaž, že za něco stojíš. Tyto hlasy mi říkají, že lásku si zasloužím tím, že budu úspěšný, populární, mocný. Hlasy tě popírají, že boží láska je zcela nezištný dar. Pokud křesťan nenajde identitu milovaného božího dítěte, dostává se do nebezpečí žít dvojí život. Jak konkrétně? Začne žít jako podvodník, který se zabývá stále dokola vlastním přijetím a oblíbeností. Jeho motivací není láska, ale strach, že ho lidé nebudou brát vážně, že ztratí jejich přízeň. Dalším znakem podvodníka je život podobný jízdě na horské dráze. Střídají se v něm euforie s přijetí a deprese s nepřijetí. Podvodník je tím, co dělá. Podvodník nás nutí, abychom přikládali význam tomu, co pro Boha význam nemá. Mé falešné já přetváří touhu po přijetí v nenasytný hon za slovy uznání. Nedokáže napomenout, protože nechce přijít o přízeň, ani povzbudit, protože se nechce dělit o slávu. Místo napomenutí kritizuje, místo povzbuzení mlčí. Podvodník nedokáže nalézt v žádném vztahu skutečnou intimitu a blízkost. Jeho zaujetí sebou samým ho pohlcuje – Modlitba i služba je pro něj jen zdrojem sebepotvrzení, někdy dřinou, protože nežije z božích zdrojů, žije z výkonu a následného uznání. Lidé od Kristuho Kristu ho znervózňují a působí na něj jako fanatici. Vnitřní krása Vnitřně krásný člověk ví, kým je a kým není. Jeho krása je postavena na vědomí toho, že je boží originál. Proto takový člověk není ani pyšný, ani zakomplexovaný. Je si vědom svých předností, ale ty mu nejsou cestou k tomu, aby si skrze ně něco dokazoval. Je si vědom svých nedostatků, ale pokud s nimi nelze nic moc dělat, neřeší je. Jeho vnitřní krása pramení vědomí, že je božím milovaným dítětem a že je Bohu nablízko. jsem milované boží dítě? Potom unesu kritiku svých dospívajících dětí, odmítnutí druhých nebo nezdar ve službě. Zároveň mám svobodu dělat nové věci, protože neúspěch pro mě není definitivní. Mohu zvěstovat Krista, protože mě případné odmítnutí nesrazí. Zároveň unesu i úspěch, ocenění druhých a z obojího se dokážu dětsky radovat, protože vím, komu za svůj úspěch vděčím. Pro vnitřně krásného člověka druzí lidé nepředstavují nebezpečí, protože nepere jako soupeře a tedy ani jako ohrožení. Proto má potenciál v druhých vidět, čím je Bůh obdaroval a to dobré v nich rozněcovat. Přál bych nám všem, abychom rostli do vnitřní krásy a aby naše identita byla pevně zakotvena ve vědomí, kým jsme pro Krista a v Kristu. Budeme-li se tomuto ideálu blížit, bude se s námi dobře žít a bude nám jedno, kdo je ten, kdo právě vystoupil z černého jaguáru. David Novák, kazatel Církve Bratrské v Praze 13, předseda Rady Církve Bratrské a předseda Evangelikální aliance. Učí misiologii a etiku sociální práce na Evangelikálním teologickém semináři. S manželkou Danielou má syny Adama a Martina.